0: Cześć wszystkim, zapraszam na 126. odcinek Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o konferencji Joana Laporty oraz zapowiemy spotkanie z Atletico. Ogłosimy także zwycięzcę naszego kon konkursu. Jak zawsze serdecznie zachęcam do subskrypcji, łapek w górę, oceny podcastu na Spotify. Zachęcam też oczywiście do zajrzenia na naszego Patronite, a link znajdziecie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Ponownie ze mną Maciek Miko, Manko. Dzień dobry. Czeka nas dzisiaj trudny podcast, jak zwykle. Będzie trochę pozytywnych akcentów i będzie pewnie jakieś 95% tych negatywnych aspektów, jeżeli chodzi o Barcelonę, ale tak jak sobie rozmawialiśmy przed chwilą, zanim byliśmy live, możemy bardzo dużo rozmawiać o tym pięknym klubie i wcale nie musimy poruszać tematów meczów, więc... Jak to zwykle bywa, postaramy się w pozytywnych nastrojach, a jak wyjdzie to zobaczymy. Jednym takim pozytywnym akcentem na samym początku jest oczywiście ogłoszenie osoby, która wygrała konkurs zapowiadany w poprzednim odcinku, Tok de la Rambla. Książka dotycząca rywalizacji Barcelony z Realem idzie prosto w ręce Jarka S. Gratulujemy. Jeżeli jesteś na czacie, to możesz teraz napisać hura kapslokiem, cokolwiek. Mateusz Kryczka pisze siemka, siemka, Pytanie konkursowe dotyczyło tego jaki jest ulubiony klasyk rozegrany na Camp Nou Jarek S wskazał, że było to pamiętne 5 w listopadzie 2010 roku myślę, że nie trzeba tłumaczyć tego wyboru także Jarek odezwij się na naszego maila redakcyjnego dogadamy jak to wszystko będzie w kwestii wysyłki i tak dalej Jarek S, witam przy okazji, siemanko, siemanko gratulacje jeszcze raz Maciek, to tak słowem wstępu, żeby było trochę optymizmu, jaki jest twój ulubiony klasyk rozegrany na Camp Nou? czy
1: znaczy ja wiem, nie zastanawiałem się nad tym nigdy. To no ten 5-0 to jest taki najbardziej sekund. charakterystyczny na pewno. Yy, ja bardzo lubię ten klasyk z bramką, yy, z piękną bramką, no, Sancheza, z tym lobikiem, o. takim w
0: okno. Tak, to była na pewno ładna brama, aczkolwiek e, ja się zastanawiałem nad tym i 5-0 takie wydaje się bardzo naturalne. Bo A wiesz ci, to że... jak, O
1: dobra, może nie ulubiony klasyk na Camp nou, ale jednak ulubiony to byłby ten 6-2 chyba jednak mimo wszystko, bo to jednak no bramki właśnie, były to... i Pique i ta piękna, fajna bramka śmieszna Pique, było wejście Pujola z główki i to chyba ten klasyk, bo taki mi się kojarzy zawsze dobrze.
0: Ale to na Bernabeu, ja też patrzyłem no tak. sobie po wynikach, no tak. to rzeczywiście tych klasyków z Bernabeu było więcej, takich, które zapadło w pamięć, bo były i ten 4-0 no, z jest ten Pięknym
1: strzałem na 4-0, taki pamiętam. Tam, były te bramki o, o samobójcze z Suarezem
0: 3-0, no, było trochę tego. 3-0 z Ronaldinho i oklaskami, wywieszanie pranie przez, przez Leo. Aczkolwiek, no to, na, jeżeli okay. chodzi o klasyki na Camp Nou, to takie największe emocje, jakie ja miałem, to były odnośnie do klasyku, który się nie odbył w 2019, bo słuchaj, kupiłem bilet na to spotkanie. A i... to wtedy
1: mógłbyś pojechać na ten mecz, który się odbył yy, przesunięty, kiedy był? To jakby był ten bilet aktywny na to? Czy nie, to był, był zwrot, zwrot kasy? pieniędzy,
0: był zwrot kasy, a co najlepsze, chwilę przed tym, jak kupiłem ten bilet, to zastanawiałem się, czy rzeczywiście lecieć, bo no, różne tam rzeczy wchodziły w grę. I mówię, dobra, rzucam monetą, zobaczymy, co powie moneta, jak wypadnie, że nie jadę, co nie jadę. Rzuciłem monetą, wypadło, że nie jadę. Oczywiście spojrzałem na monetę, powiedziałem, dobra, co mi będzie pieniążek mówił, co ja mam robić. No i dwa dni no a, to, a ten
1: klasyk był odwołany przez yy, no, ruchy niepodległościowe, które wtedy yy, były głośno i, i szumnie omawiane w Katalonii. I no, w, mi się wydaje, że, o, że przełożenie tego meczu yy, nie do końca wynikało z jakiegoś wielkiego zagrożenia. Jakim mogło się obawiać drużyna czy kibice z Madrytu. No, trzeba przyznać, że wtedy Realowi te, to przełożenie tego meczu było bardzo na rękę, tak naprawdę. Tam mm. nam co prawda wypadł Dembele, ja wtedy się nawet założyłem, tak, załóżmy, na żarty założyłem z popularnym Eliarkiem na portalu Twitter, że Dembele nie wykuruje się nawet na mecz, który będzie wtedy, który będzie przesunięty, oczywiście, bo, bo, oni, bo wtedy po stronie madryckiej mówiono, że o ile Barcelona ma szczęścia, bo nie ma Dembele. No oczywiście dębele w tym powtórzonym meczu też nie było. <śmiech> wtedy go w ogóle nie było.
0: Jakież to szokujące, że dębela nie było na ważne spotkanie z powodu kontuzji. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o miłe rzeczy. Musimy się brać do roboty i omówić sobie na pewno nie mecze. Konferencja Laporty i to co poprzedziło konferencję Laporty, zacznijmy sobie od tego co było właśnie kilka chwil wcześniej, czyli to co okazało się odnośnie do Javiera Tebasa, bo jak podał portal El Espaniol ze sprawą pana Jorge Salabresa, a Wiertebas wykorzystywał swoje firmy do tego, żeby wystawiać faktury klubom. W tym przypadku chodzi o Majorkę. Wypłynęła taka informacja, że w 2008 roku rzeczywiście faktura na 232 tysiące euro została wystawiona. Jak się okazało, wersje są dwie, bo jedna mówi o tym, że był to raport dotyczący argentyńskich piłkarzy, inna wersja mówi o to, że była to płatność związana ze sprzedażą Guillermo Pereyry do Lokomotivu Moskwa, a sam Tebas te, tę kwotę określił jako prowizję przy, przy pomocy, przy pomaganiu. do no, przeprowadzenia za... transferu. Tak, tak, tak. Dzięki. Zabrakło mi słowa. Chodziło o gwarancję płatności w tym przypadku. No i jak postrzegasz w ogóle tę sytuację związaną z Tebasem i w ogóle moment, kiedy to wypłynęło?
1: To znaczy, no, nie ma przypadku, że teraz wszystkie rzeczy, które mają wypłynąć na kogokolwiek, to będą wypływać bo tak naprawdę my się tak do końca na tym już nie skupiamy mocno, ale i na Real ktoś się już skarży prawda, chociażby Atletico yy, chociażby Itura Alde Gonzales opowiedział historię sprzed lat yy, z, więc tak naprawdę tych przeróżnych teraz yy, donosów czy rewelacji będzie wyskakiwać pewnie jeszcze więcej też to nie jest jedyna rewelacja z Tebasem bo jak wiemy jego przyjaciel i współpracownik również w La Liga pełnił funkcję, Teraz nie chcę teraz do końca przeinaczyć tego faktu, natomiast zajmował się prawami audiowizualnymi, filmami drobnymi na potrzebę La Liga i nie dość, że zajmował się tym ze strony La Liga, to obsługiwała to też spółka, w której miał udziały. No i to, to tak naprawdę można powiedzieć, bo Tebas to oczywiście, o, oczywiście ten, ten, ten zarzut zrzucił, obśmiał i, i, prawda, i próbował zdyskredytować dziennikarza, który to podawał. To wszystko wychodzi albo od La, Vargu La albo od właśnie El Espanol. Te wszystkie rewelacje antytebas. No Natomiast jest to tak naprawdę bardzo podobna sytuacja. Tak samo zresztą jak sytuacja, o której ty wspomniałeś. To bardzo podobna sytuacja, którą Tebas tak bardzo chce wyjaśnić w kontekście Barcelony. Czyli skąd, dlaczego? Za ile i czemu tak drogo? Czyli teraz mamy Javiera Tebasa, który oskarża Barcelonę, no bo on, go, on, on ją jawnie oskarża tak naprawdę, bo nawet jeśli skupimy się na tym, co dzisiaj mówił po, po, po tym spotkaniu La Liga, to powiedział tak, ja nie uważam, że Barcelona kupowała mecze, ale uważam, że próbowała. No czyli to już jest zarzut, który podlega karze po prostu, zwyczajnie. Właściwie to, to tylko o tym rozmawiamy, no bo to, że udowodnić to, że faktycznie Barcelona kupiła jakiś mecz, będzie bardzo trudno, ale udowodnić, że chciała. Tutaj, tutaj tak naprawdę to, yy, to może być bardzo yy, różnie interpretowane tak naprawdę. Yy, to, też, to też będzie cały czas jątrzyć w tej sprawie Javier Tebas, a po on generalnie zachował się bardzo podobnie. To znaczy wykorzystując swoją pozycję, yy, pełniąc jakąś tam przysługę, to nie, no bo została zapłacona, pełniąc y, jakąś rolę y, przy transferze, jak on to opisał, bo jak wiemy na, na fakturze Majorki, widnieje informacja, że jest to scouting. Jest to scouting, jest to też raportowanie, prawda, niejako, czyli coś podobnego, y, co robił Negreira dla, dla Barcelony, tylko tu chodziło o piłkarzy, a nie o sędziów, prawda. Mm, no więc... I, Javier Tebas odpowiada na ten zarzut, że on ma inną fakturę, bo on się pomylił jednak w tej fakturze i on ma inną fakturę, tylko to jest zwykły papier wydrukowany z drukarki, który nie ma żadnego stempla, nie jest w żaden sposób podpisany, No taki papier, który każdy z nas, kto ma dostęp do jakiegokolwiek systemu księgowego mógłby po prostu sobie stworzyć. Oczywiście jako nie będę o to posądzał, bo to też nie o to chodzi. Natomiast no, mamy identyczną sytuację, to znaczy mamy niewyjaśnioną jakąś płatność, on to jakoś tam wyjaśnia. No ciężko te wyjaśnienia kupić, ale jego to nie obchodzi, prawda? On już to wyjaśnił i to już jest koniec tematu. Więc jakby yy, idąc tym tropem, no to jeżeli Laporta wychodzi i mówi, poroszę bardzo, mam, nie wiem, 600 ileś tam raportów, no to za to zapłaciłem. No to to jest dokładnie to, i na razie. I to jest dokładnie to samo można powiedzieć, co robi Tebas, tylko yy, Laporta mówi na razie, a Tebas mówi hola hola a kiedy tebas mówi na razie, to w cała reszta mówi dobra, to na razie. Więc jakby tu jest ta różnica w interpretacji tych sytuacji, które koniec końców w swojej całej funkcjonalności są bardzo podobne, wręcz identyczne niemal, czyli jakiś tam, jakaś tam praca, bardzo wysoko opłacana, prawdopodobnie zbyt wysoko, ale to już jakby nie dla nas oceniać, która tak naprawdę nie do końca jest wyjaśniona, za co została poczyniona, za jaką pracę ta płatność została poczyniona, bo nie wiemy, bo na fakturze mamy jedno, tebas mówi co innego, prawda?
0: A w ogóle jeszcze ciekawa jest kwestia tego, że Tebas tłumaczy się jako, że to jest ten e, prowizja przy transferze i teraz ja się zastanawiam, już abstrahując od samego Tebasa, na co pozwala prawo hiszpańskie, bo jest to transfer wychodzący z Ligi Hiszpańskiej, przy której e, wiceprezes Ligi może wziąć udział, w związku z tym wypychając zawodnika z Ligi, czerpie na tym jakieś korzyści majątkowe wobec pomocy. Oczywiście załóżmy po prostu, że ta wersja jest prawdziwa, nie wiadomo czy tak było, natomiast jeżeli, no to jeżeli przyjmiemy sobie, że te tłumaczenia te Tebasa są faktem, to zastanawiam mnie, jak to hiszpańskie prawo jest konstruowane, że dopuszcza taką możliwość, bo przenosząc to na jakieś czysto hipotetyczne e, sytuacje może być taka opcja, że e, odpowiednim władzom zależy na tym, żeby pomagać przy transferach wychodzących z ligi. Dla mm. mnie to jest Absurd. To
1: jest już taka teoria powiedzmy, powiedzmy już taka bardzo daleko i szeroko idąca i te jest. nici są bardzo tak grube, dlatego że no, siłą rzeczy, gdyby tego Tebasa tutaj nie było, to ten transfer i tak by się prawdopodobnie odbył. Prawda? No, tutaj wyprowadzanie to jest takie mocne słowo, ale tak naprawdę no, jednak idzie po prostu zwykły transfer out no, i jakby gdyby Tebasa nie było, no, to ja nie mam jakiejś wątpliwości, że nagle on by się nigdy już nie odbył, nie byłoby szans na taki transfer. Prawda? No, to nie Tebas go załatwił. Przynajmniej tak zakładam. No rację, ale. Prawda? Natom natomiast, natomiast no, czy prawo. Ja no, prawo... mimo
0: wszystko, jeżeli mówimy o konfliktach hmm. interesów w całej tej sytuacji, to wydaje mi się, że tutaj też się pojawia. Jasne, nie, nie, nie. To nie jest znaczy, to kluczowe w całej tej sytuacji. Nie?
1: Konflikt interesów jest jasny, oczywiście. I tutaj nie, nie, nie będziemy tego negować. Natomiast. Co, na co pozwala hiszpańskie prawo? No To wystarczy podsumować jednym zdaniem. No prawo pozwalało na płacenie negrzejrze, który był wiceprezesem sędziów i prawo na to pozwalało, no bo my wiemy, że to jest zgodne z prawem. Gdyby to było niezgodne z prawem, no to już dawno byłaby za, zarzuty prokuratorskie. Więc jakby ja, sam widzisz, że to, że to prawo jednak no nie, nie było za, zbytnio rozbudowane i zabezpieczające pod kątem właśnie korupcji czy, czy pod kątem jakichś tam niepożądanych działań na własną korzyść i właśnie stracie kogoś innego. Widocznie. Nie było to takie istotne kiedyś w
0: Hiszpanii. Jeszcze jedna rzecz odnośnie do tej sytuacji. Znowu, nie jest nie ma to ani absolutnie na celu tłumaczenia Barcelony czy, czy czegokolwiek. Natomiast rzuciło mi się w oczy, że nikt nie napisał. Znaczy nikt to może dużo powiedziane, ale bardzo cicho przeszło to, że bez większego echa, że nikt nie posądził Majorki o brak etycznych działań.
1: No ale to wiesz, to Majorka, Girona, Rajo, no przecież... Lista tych klubów, która się potem okazuje, że pobierała przeróżne świadczenia również od Edwarda Negreyry, czy od tam syna, czy ojca, yy, czy tam kto, gdzie to fakturowano, to powiedzmy na razie zostawmy yy, i korzystało, No wiem, że Girona to na pewno robiła, prawda? Ne, więc yy, gdy się skupimy na tym wszystkim, no to jak wiemy, już żeśmy o tym rozmawiali, no każdy klub praktycznie ma kogoś takiego. Yy. Oczywiście problemem jest to, że my wybraliśmy kogoś no, absurdalnego wręcz do, 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 do tej roli. No bo nie dość, że wydaje mi się przede wszystkim, że taka osoba jest zbyt wysoko w ogóle postawiona, żeby robić takie rzeczy, prawda? Czyli już w ogóle z założenia wychodzimy, że jeżeli prosimy o coś wiceprezesa czegokolwiek, no to stawka za tą usługę musi być relatywnie wyższa. Przecież no jeżeli poprosimy zwykłego, nie wiem, jakiegoś analityka, który zarabia X na co dzień to będzie to taniej, no jeżeli weźmiemy kogoś, kto z założenia w tej piłce siedzi bardzo głęboko i ma z niej duże korzyści, prawda? No to wiadomo, że ten taki człowiek będzie droższy jako usługa. Yy, no natomiast taka decyzja poszła i tyle, no. Nie wiadomo dlaczego i to oczywiście najbardziej chce wiedzieć Tebas, najbardziej chcą wiedzieć kluby La Liga i właściciele i pewnie opinia publiczna, dlaczego został wybrany właśnie Negreira. I to mi się wydaje, Gdyby to, gdybyśmy mieli odpowiedź na to pytanie, to pewnie byśmy już byli dużo dalej w tej sprawie po prostu. Bo cały czas mam wrażenie, że to się wszystko kręci wokół tego. Dlaczego on i dlaczego tyle?
0: No, no Laporta, i tak naprawdę Laporta tego potrzebujemy, to na to odpowiedź na potrzebujemy.
1: I wiesz, i ja rozumiem, że, te, że Laporta nie chce teraz mówić tego teraz, o ile w ogóle to wie i w ogóle ma na to jakąś odpowiedź. No bo wiadomo, że to jest. na razie to są konferencje, które niczego nie wnoszą tak naprawdę.
0: Laporta no dobra, jest, to powiedzmy sobie o tej konferencji, bo yy, pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś nie czytał, to oczywiście tłumaczenie na FC Warsacom, natomiast taki ogólny wydźwięk jest mniej więcej taki, że Barcelona jest niewinna, w zasadzie to jest nawet poszkodowana, wszystko działo się zgodnie z prawem, są dokumenty, obronimy się w sądzie, e, a w ogóle to real jest ten zły i my oczywiście możemy to udowodnić, że real jest zły i jak, jak on w ogóle śmie cokolwiek w tej sprawie wnosić. Tak? Mówiąc w skrócie, ja miałem takie odczucia, Przechodząc do, do samej konferencji, jak to już tam dokładnie wyglądało i te poszczególne elementy i wypowiedzi Laporty zanim to, to jeszcze jedna rzecz miałeś takie odczucia przed tą konferencją że ona cokolwiek zmieni, bo ja szczerze mówiąc jak na nią nie, czekałem, to miałem wrażenie, to... że wyjdzie Laporta i powie dokładnie to co powiedział po pierwsze dlatego, że reszta tych rzeczy, które tak naprawdę będzie musiał tłumaczyć, będzie się odbywać w sądzie, a po drugie znając Laportę to dokładnie tak to miało wyglądać, to znaczy trochę populizmu, trochę czytania nastrojów społecznych i odpowiadanie na to takimi ogólnikami i koniec końców w zasadzie nie dowiemy się niczego więcej
1: Wiesz, To była taka konferencja, y, którą można było przewidzieć, gdyż ja uważam, że ona nie była kierowana do y, mediów, powiedzmy, do innych właścicieli, do Javiera Tebasa czy do kogokolwiek y, w strukturach. Ona była kierowana według mnie do socios, czy ogólnie kibiców po prostu y, i do sponsorów. Tu chodziło według mnie bardziej o ukazanie, patrzcie, mówimy o raportach, to są te raporty, my się nie boimy, bo my mamy czyste ręce, wy się też nie bójcie, robimy swoje, a wszyscy inni nas atakują. I gdyby na tym zakończył, y, oczywiście no, to trwało, ta konferencja była piekielnie długa, generalnie ona trwała prawie chyba 3 godziny, więc rzeczywiście jak na konferencję to jest bardzo długa, y, z raportu odpowiadano na pytania półtorej godziny chyba. Chociaż fakt faktem, że tych pytań ciekawych to, to tam nie było. Akurat, zakładam, że, zakładam że, że to naprawdę ciekawe pytania, które mogły paść, to zostały zatrzymane, albo, albo po prostu nie było w ogóle dziennikarzy, którzy mogli je zadać. Natomiast
0: Ponoć poszła taka plotka, nie wiem na ile to jest potwierdzone, że nie No Ale wiesz, no, nie chce mi się wierzyć, że za,
1: zapraszasz dziennikarzy z całego świata tak naprawdę. I nikt ci nie zapyta o żaden konkret. Ja wiem, że na konferencjach meczowych, kiedy są trenerzy i piłkarze, to nie ma żadnych konkretnych pytań. Zawsze pytają o głupoty i zawsze dostają głupie odpowiedzi. No ale to ta prawda. konferencja miała jakiś cel. Jednak nie po to zjeżdżają się dziennikarze, właściwie no, pewnie z całego świata, ale głównie pewnie z Europy, no żeby się czegoś dowiedzieć oczywiście. No Wysyłają ich, ta, ich, ich gazety, ich media. Płacą za to pieniądze, no nie po to, żeby słuchać głupot, prawda? Ale Dlatego to sugeruje, mnie...
0: że rzeczywiście tak mogło być, że zostali dopuszczeni ci, którzy zadadzą takie pytania, Wiesz, no. żeby Laporta miał łatwo wybrnąć?
1: No słuchaj, no przecież gdybym ja organizował tą konferencję, to bym właśnie ją tak zorganizował, żeby nie było trudnego pytania, żeby się nie wyłożyć na przykład na czymś przypadkiem, zwłaszcza, że za dwa dni była konferencja La Liga, prawda? Nad, przecież nadal wisi nad y, Laportą prokuratura. Ja się założę... Y, no Może założę to przesadę, ale zakładam, albo przynajmniej chciałbym wierzyć, że taki Jean Laporta, to zanim idzie na taką konferencję, to on siedzi z pięcioma prawnikami albo jakimiś ludźmi od public relations i tak dalej, PR-owcami i oni dokładnie mu krok po kroku mówią, czego unikać o czym może mówić otwarcie, o czym nie za bardzo, czego nie poruszać, czego, się, czego, czego co pominąć, prawda, żeby właśnie stworzyć jednak taką polityczną wersję tej konferencji. A ona stała się zupełnie inna niestety. Stała się bardzo osobista, stała się atakująca, angażująca kibiców wręcz w spory. I pod tym kątem mi się kompletnie to nie podobało.
0: Frano nawiązuje do atakowania Realu. Do tego sobie przejdziemy później, także... Odniesiemy się oczywiście do tego, co piszesz. Ja miałem takie wrażenie, że Laporta trochę za bardzo stara się postawić Barcelonę w pozycji ofiary. To znaczy, tam padły takie słowa, że kampania przeciwko naszej reputacji, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jesteśmy więcej niż klubem, nie chcemy wygrywać dzięki pomocy sędziów, klub nigdy nie wykonał żadnej czynności, która miałaby na celu lub zamiar zakłócenia rozgrywek, natomiast zabrakło mi trochę takiego stwierdzenia, że z punktu widzenia obecnej sytuacji widzimy, że można było zrobić coś lepiej, to znaczy takiej nawet wiesz, autorefleksji, mm -hmm. że rzeczywiście to jest nieetyczne i on tam nawiązał nawet do czegoś takiego, że gdyby teraz miał dział compliance, to nie wiadomo jakby się to potoczyło, bo być może ten dział doradziłby mu, że należy zupełnie inaczej podjąć te działania, natomiast na tamten moment po pierwsze no nie on to rozpoczął, tylko on to przejął, więc trochę de delegowanie odpowiedzialności na kogo innego. A po drugie, że teraz może byłoby inaczej, takie wiesz, bronienie się przed tym, żeby przyznać, że to rzeczywiście było nieetyczne, a jednocześnie nie powiedzenie niczego, Wprost, no powiedzmy sobie tak naprawdę szczerze, że to, że to jest nieetyczne, to wiedzą setki tysięcy kibiców na całym świecie bez działu compliance. Eee, dodatkowo, no takie, wiesz, mówienie, że to nie Negreira, tylko jego syn był odpowiedzialny za raporty. Znowu trochę takie zamieszanie w całej tej sytuacji. Eee, jak się, jak ty to postrzegasz? Czy, czy znowu Laporta nie, nie próbował za bardzo grać na emocjach i nie powiedzieć niczego wprost? To
1: znaczy... Ja jestem w stanie zrozumieć to, że on stawia Barcelonę w roli ofiary. No Wiemy, że napięcia i tarcia między Katalonią a Madrytem mają dużo głębsze podłoże i być może te słowa, nie wiem czy to nazwać, otuchy wsparcia, czy słowa po prostu trwalające w pewności tego, że Barcelona jest spokojna, były zwyczajnie potrzebne i może takie są nastroje w Katalonii, żeby takich argumentów używać prawda? czyli tej ofiary no natomiast mi się to kompletnie nie podoba no bo nie oszukujmy się jeżeli mówimy o sytuacji z Negreirą no to Barcelona nie występuje w niej jako osoba poszkodowana tylko jako oskarżona i jeżeli on występuje na konferencji prasowej, która ma tą konferencję, tą sprawę Negreiry jakoś rozjaśnić i nawet kieruje to tylko do kibiców, powiedzmy, albo taki ma zamiar, czy do sponsorów, czyli do ludzi bezpośrednio zainteresowanych klubem, a nie tam do ludzi w internecie, do prasy madryckiej, czy do kogokolwiek innego, no to skupmy się na tej konferencji i jej temacie i powiem Ci szczerze, już teraz nie wiem, czy już nawiązujemy do tego, tego, tego docinku reżimowego, czy to zrobimy później, no możemy. No, ja ja powiem, jak, no dobra. jak chcesz. Bo, bo ja i tak ja będziemy tak. do
0: tego przechodzić, i tak będziemy jeszcze inne kwestie omawiać. Natomiast jeżeli czujesz, że to ten moment, to sprawia. No, bo, bo
1: to jest trochę tak, bo to jest trochę tak. Kto się jej wiatr, ten zbiera burzę. I teraz mamy Laporte, którego uważamy za polityka w dużej mierze. Dużo bardziej niż działacza w tym momencie. No może coś trochę, te, te akcenty się trochę teraz rozkładają, oczywiście z racji pełnionej e, funkcji. Natomiast no, generalnie Laporta był mega polityczny zawsze. I ja od takiego człowieka bym wymagał, żeby on właśnie dyplomatycznie potrafił załatwić takie sprawy, bo ja rozumiem, że my chcemy ukazać wielką siłę, rozumiem, że chcę pokazać, jaka Barcelona jest silna, pewna siebie, niezagrożona, niczego się nie obawia, bo ma czyste papcie i nie ma o czym gadać. Okej, okay, mogą się tak czuć, natomiast wszystko to, co się dzieje wokół tej sprawy, powinno być przez klub jak najszybciej wygaszane, jak najszybciej yy, narracja powinna być zmieniana, jak najszybciej powinno być udowodnione, że my po prostu te papcie rzeczywiście mamy czyste. No przecież im dłużej ona się ciągnie, my wiemy, że ona się będzie ciągnęła być może nawet latami. Tylko jak widzicie, ona cały czas w Hiszpanii żyje na tyle mocno, że można wyciągnąć poważny zarzut korupcyjny na szefa federacji i on w ogóle nie, nie ma przestrzeni publicznej. Prawda? Więc y, niezależnie co się wydarzy obecnie, jak widzisz, i tak ta sprawa zamyka wszystkie inne. I teraz... Y, Reżimowy, reżimowy klub, jakim Laporta nazwał Real Madryt, no to rozpoczął po prostu wielką wojnę I, i niestety okazuje się, że Real Madryt na tę wojnę był przygotowany, no bo odpowiedź na te słowa, jednak kilkuminutowym filmem, no który trzeba i przygotować i zmontować i tak dalej, obejrzeć przynajmniej z dwa razy, że czy jest gotowy do wypuszczenia, on wychodzi za chwilę dosłownie, czyli on już był gotowy. To nie jest tak, że oni go nagle, o, ale im teraz odpowiemy. Oni już go mieli, albo przynajmniej mieli zamiar go mieć i już mieli poskładane trochę klocków do niego, no bo ten montaż musi chwilę potrwać. Czyli oni są gotowi na tą wojnę, oni, oni jakby jej oczekiwali, a Laporta im ją dał, tylko że my znowu, ja rozumiem, że my jesteśmy dumni i tak dalej. No natomiast my porywamy się z motyką na słońce w tym momencie, bo my w przestrzeni publicznej, medialnej, nie wygramy w Hiszpanii żadnej batalii o nic, nawet jakbyśmy mieli tysiąc dowodów
0: no dobra, Bo... ale powiedziałeś, powiedziałeś coś takiego że Laporta na pewno przygotowuje sobie całe to swoje wystąpienie ze sztabem z marketingcami, no, tak z pr jest więc zakładając, że tak jest to możemy e, w zasadzie być pewni, że kwestia ewentualnego e, najazdu na real w takiej formie w jakiej to miało miejsce było zaplanowane i teraz jeżeli przyjmiemy sobie taką tezę że to było zaplanowane to po pierwsze po co? I po drugie, czy było warto, bo ja mam wrażenie, że jeżeli to miało oddelegować e, rozmowy na tematy zupełnie inne z minionych lat i przekierować całą narrację na to, że czy ten klub był reżimowy, czy ten, to okej, okay, to się udało, ale wcale nie uważam, że Barcelona na tym lepiej wyszła, tym bardziej biorąc pod uwagę filmik Realu, który rozpoczął olbrzymią dyskusję w mediach, zwłaszcza no, tam, gdzie toczą się najczęściej dyskusje, czyli na Twitterze. I po pierwsze, Laporta teraz jest stawiany w roli kogoś, kto się zbłaźnił tą wypowiedzią. Tak jak zresztą pisze... Odkopię sobie sekundkę ten komentarz. Eee... Tylko szkoda, że zamiast wyjaśnić tę zgniłą aferę, to Laporta bezpodstawnie atakuje Real. Laporta jest politykiem, to wiemy, ale że do takich tez dojdzie, to się nie spodziewałem. No i rzeczywiście przede wszystkim emocjonalna teza, w której eee, takich czystych faktów i przedstawienia historii było niedużo, grania na emocjach. Z drugiej strony Real odpowiada i robi z Laporty poniekąd w oczach części społeczeństwa błazna, czy słusznie, czy nie słusznie o tym sobie jeszcze będziemy rozmawiać ale na pewno nie wyszło mu to na dobre po drugie, jak to się ma do całej sprawy tak naprawdę bo rozumiem, że może się odnieść w jakiś sposób do realu, oczywiście, że tak bo real jest częścią całego tego ambarasu jako jedna z drużyn dla ligi będzie też stroną, jeżeli się nie mylę w całym procesie Natomiast co ma do tego to, że przez, jak to Laporta powiedział, w ciągu siedmiu dekad ludzie odpowiedzialni za komitety, to jak socios lub byli dyrektorzy Realu, to jest pierwsza rzecz, a druga e, odnośnie tego właśnie, że tam był ten Franco i tak dalej.
1: To znaczy, no, nie skłamał, bo rzeczywiście przez cały ten czas te funkcje w, w, sprawowali ludzie związani z Realem, Madryt w przeróżny sposób. Okej. Okay. Jakby żadna tajemnica, no wy na dowolną stronę internetową i to przeczytasz. Natomiast jeżeli my tworzymy konferencję prasową, żeby wyjaśnić aferę dotyczącą naszego klubu i przez połowę tego czasu podkreślamy, jak to jesteśmy niesłusznie oskarżeni, jak to jesteśmy atakowani z każdej strony, jak to yy, źle wpływa na klub, yy, jak to utrudnia funkcjonowanie. No i na koniec takiej konferencji, powiedzmy, czy tam w jej trakcie, rzucamy sami takie oskarżenia. Też nie mając żadnego dowodu. No bo ja, ja, ja się poczuwam no, do tego, co mówi Laporta. No jestem człowiekiem klubu. No i jakby też się czuję niejako, żeby, jak to mówię, niemal czuję, prawda? Yy, I no nie spina mi się to, bo przede wszystkim, jeżeli ktoś wychodzi i mówi tak tu jest wszystko u nas w porządku, ale tam ci to o 7 dekad. No to jest, to jest linia obrony kogoś, To jest kurde, naprawdę, który nie ma żadnej linii obrony. To jest kogo, to ja, ja w ogóle bym podejrzewał, że to jest linia obrony kogoś, kto jest winny zwyczajnie. To nie my, to oni, bo oni tam coś. My tam trochę, ale oni bardziej. No. Ludzie. No, jak to
0: się nazwał, dzieci w gimnazjum.
1: Natomiast jedna rzecz. Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Yy, I już nie odnosząc się może yy, do już dat, już do samych wydarzeń, tylko chciałbym, żebyśmy się zastanowili na spokojnie. Że tak powiem, używając własnych mózgów, niech każdy sobie to odpowie sam w głowie, kogo możemy nazwać klubem reżimowym i w ogóle, czy to ma jakikolwiek sens. Yy, bo jak wiemy, Francisco Franco, no my teraz wiemy, że był francistą, no ale to jest założenie podobne do, do faszyzmu. I teraz tak. Całe założenie polega na tym, żeby mieć jedność, siłę, potęgę, wszystko wewnętrzne. I teraz. Jak jakikolwiek kibic realu teraz, czy jakiegokolwiek innego klubu, no ale wiemy, że chodzi tu głównie o kibiców realu. Jak kibic realu, znając jak, jakąśkolwiek historię reżimów, czy dyktatur, czegokolwiek, może założyć, że yy, dyktator na swojego pupilka, którego powiedzmy będzie właśnie, bo wiemy, że reżimy często chciały udowodnić, że mają najlepszych sportowców, pięknych, świetnych artystów i tak dalej, tak dalej, na tych innych dziedzinach życia niż, niż wojna często też się chcieli wyróżnić, żeby pokazać to mocarstwo, prawda? No Rosjanie i tak Niemcy, no każdemu na tym z reguły zależało. I, i wiadomo, że, że takiemu Franco też zależało, żeby, żeby również w sporcie Hiszpania była silna. I zastanawiam się, co, jakie procesy myślowe zachodzą w głowach ludzi, którzy uważają, że faszystowski dyktator na swojego pupilka w regionie, w swoim kraju wybrałby drużynę, która walczy o autonomię. No, jakby. No, jakby jaki proces myślowy doprowadził do tego, że ktokolwiek mógł uwierzyć, że faszysta wybiera sobie kraj autonomiczny niemal, który walczy o swoją niepodległość, który nie chce używać nawet języka hiszpańskiego przecież, był zakazany kataloński, wszystkie inne języki były zakazane. Można było, było mówić tylko po hiszpańsku. Więc już zostawiając ten cały temat, zastanówcie się nad tym po prostu. Kto byłby wybrany jako pilek reżimu? dyktatora I to nie dlatego, że ten, y, że ten reżim czy ten dyktator to jest jakiś wielki fan tego klubu, bo nie o tym mówię, bo tu też się przewija, bo to kibic. To nie o to chodzi. Ja rozumiem, że reżim potrzebował mieć taki potężny, silny klub, który będzie pokazywał w Europie w sporcie, że o, no, tamto się robią robotę. No ale to kto mógłby uwierzyć, że to taki Franco wybrałby Barcelonę do takiego ruchu, a nie Real Madryt, królewski klub, bo też pamiętajmy, że... On był monarchistą, co prawda był dyktatorem, nie było wtedy króla w Hiszpanii, ale on był monarchistą, czyli ma klub królewski we własnym mieście, we gdzie mieszka, powiedzmy, stacjonuje, gdzie ma wszystkie najważniejsze y, jednostki publiczne, y, no, po prostu w stolicy kraju, którego zarządza i to ten klub, bo pamiętajmy, żeby nie było, Francisco Franco, y, a raczej jego przyjaciele, faszyści Mussolini, jak bombardowali, to bombardowali całą Hiszpanię, nie tylko Barcelonę. Oni robili przewóz w całym kraju. To nie jest tak, że on poszedł, zbombardował Barcelonę. On bombardował wszystko, żeby przejąć władzę. Więc Madryt, Madrytowi też się dostało mocno. To nie, jest, to nie jest tak, że on sobie wybrał Madryt, wszyscy mieli ciężko, a w Madrycie to, że tak powiem, fajerwerki i tylko wiesz, hulanki i swawole. Nie, nie, no wszyscy mieli katastrofę. Cały ten okres jest straszny dla Hiszpanów, natomiast natomiast no właśnie nie, nie mogę, jak łatwo jest po prostu ludziom wmówić głupotę i nawet kiedy nie jesteśmy historykami i nawet może nas to nie interesować i możemy łykać takie rzeczy, które są absurdalne. No to trochę tak jakby teraz, wiecie co, oglądamy takie czasami wypowiedzi Rosjan, że oni mówią, że wiecie co, nam to się wydaje, że, to, że, że Rosja nie napadła na, na Ukrainę, tylko Rosja się broni. Bo Putin wychodzi, robi orędzie, że Rosja się boi. Rosja się boi po prostu tej Ukrainy i dlatego musiała ich najechać. Bo to oni są agresorem, ale my chcemy to zobaczyć na ich terenie. I potem taki człowiek wychodzi w jakiejś sądzie te, powiedzmy ulicznej i mówi, nie, nie, Władimir dobrze robi, my się boimy tych Ukraińców, niech on ich tam powstrzyma, zanim on, oni nam tu zrobią kuku. No to jest trochę podobna zasada. No ktoś powiedział głupotę, ktoś ją kupił, media ją sprzedały, a głupi ludzie łykają, no i to tak mniej więcej wygląda. No nie chcę nikogo obrażać, naprawdę, ale pomyślcie o tym sami.
0: Ale to ja Ci powiem trochę z mojej perspektywy, bo ja jestem w kontekście historycznym zielony. To znaczy, nie zależało mi teraz przed tym podcastem, żeby przeczytać 30, 40, 50 stron książek o tamtym okresie i teraz rozmawiać i udawać, że wiem, bo uważam, że to jest jednak temat, który, żeby tak się wypowiadać bardzo miarodajnie, to przynajmniej z mojej strony musiałbym dużo. No nie chcę się w tym
1: faktów, żadnych historycznych, nazwisk i tak dalej. Chodzi o samo założenie ideologii.
0: Jasne, ale No to sobie wyobraźcie,
1: to sobie wyobraźcie, to sobie wyobraźcie że, że taki Hitler albo Mussolini to zamiast, zamiast sobie wybierać w Berlinie jednostkę, to sobie znajduje jakiś, jakąś odległą krainę, która chce się odłączyć czy Niemiec tak naprawdę od wielu lat to on sobie ich wybiera na swoich popilkach i tam będzie, że tak powiem, i organizuje tam przykład olimpiadę. Zamiast Ale ty linii,
0: podchodzisz do tego bardzo analitycznie, a ja pomyśl prostoliniowa, jako osoba, która nie interesuje się za bardzo historią, a jest bardziej zakręcona na punkcie sportu i widzi, co się dzieje w Hiszpanii. I teraz jest Laporta, jest odpowiedź ze strony Real Madrid TV i są osoby, które, wiesz, gdzieś tam kojarzą tę postać Franko, coś wiedzą na ten temat, gdzieś coś us usłyszały, natomiast dostają swego rodzaju potwierdzenie, tak, od klubowej telewizji, która mówi to, to, to i to. I to jest nieweryfikowane. I teraz czy, ja się zastanawiam, czy na pewno znaczenie ma w tej sytuacji to, jakie są fakty, czy to, co po prostu ta telewizja chciała przekazać, jak obrócić narrację Laporty i to się udało. Nie wiem, czy to no jest bo tak propaganda, ale właśnie
1: na tym polega propaganda. I kiedy o to narzędzie I teraz... propagandy masz 90% mediów, to to narzędzie propagandy jest jak siekiera na patyki. Ile byś nie miał racji, to zostanie już zakrzyczany przez te kłamstwa. I nawet nie chodzi o to, żeby nie wiem, ukarać Real Madryt, czy nie wiem, zmusić ich do jakiejś reakcji, do przeprosin. To nie o to chodzi. Tylko warto pamiętać o jednej rzeczy. My sobie tu siedzimy w, w, w swoich, że tak powiem, domkach, klepiemy w internet, a na miejscu są ludzie, którzy słuchają, że generał Franco im pomagał i był super i Katalonia była miodem płynąca dzięki niemu i to właściwie całe sukcesy można im mu zawdzięczyć, które Katalonia odniosła w tym czasie. A no to są ludzie, którzy przecież tracili rodziców, którzy sami mogli ginąć, że tak powiem, jeszcze pamiętać ten okres, bo to, bo to jeszcze pewnie istnieją ludzie, którzy ten okres pamiętają w Katalonii, którzy tam potracili rodziny, którzy potracili majątki. Przecież pamiętajmy, że cała góra Franco to, byli przecież, to była elita, to była śmietanka. To była madrycka śmietanka elity, które mogły robić, co chciały, prawda? A ci wszyscy biedni ludzie, którzy tam tracili, nie mówię tu o Katalonii, tylko całej Hiszpanii. A cała reszta to była po prostu, po prostu pod, pod bucikiem. Więc no, wyobraźcie sobie, jak się muszą czuć ludzie w takiej Katalonii. No dziwicie się przedstawicielom rządu katalońskiego, że oni w tak mocnych słowach żądają po prostu, żeby to usunąć, żeby przeprosić, żeby to wyjaśnić. No nie, bo to jest już sprawa polityczna, a ta się wręcz niemal do międzynarodowej niemal czasami, czasami dochodzi. No bo tu, tu już mamy dosłownie dwa obozy się zaczną tworzyć. Tu już ta sprawa wyszła daleko poza sport teraz.
0: Tak, Carlos Pudzmont, mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko, mm -hmm. napisał wręcz, że, czy powiedział, że jest to narzucenie narracji, w której prześladowcy stają się ofiarami. Tak Myślę, jest. jest, no, bo to tak mniej więcej bardzo bardzo oni to mogą tak czuć.
1: prawda? To chodzi o to, jak oni się czują, bo ja rozumiem, że w Madrycie będą siedzieli ludzie, którzy powiedzą inaczej, że zawsze się znajdzie historyk, który ci odwinie tą historię, bo mówię, na pewno będzie, już Michał o tym wspominał, więc mam nadzieję, że będzie fajny jakiś program z Filipem, Kubiaczykiem, bo on jest jakby ekspertem i pisze książki. I mam nadzieję, że właśnie się dowiemy czegoś ciekawego, bo ja też nie jestem żadnym ekspertem. No to jest historia, którą ja po prostu poznawałem na przestrzeni lat. Natomiast no czasami trzeba włączyć po prostu zdrowy rozsądek. Ja wiem, że na chłopski rozum to się tylko śmiejemy z tych opinii, no ale w tym wypadku trzeba pomyśleć, bo sami żyliśmy w reżimach, w dyktaturach. Otaczaliśmy się nimi z wielu stron. Stańcie czasami w odpowiednim miejscu. Poczujcie się tak. Zobaczcie, jakby teraz było, gdyby ktoś wam przyszedł i wam zaczął wmawiać, że Hitler w sumie to dobrą robotę zrobił w Polsce, nie? I całe szczęście, że był. Prawda? Bo Warszawka to była jego ulubione miejsce i w sumie było wspaniale, póki on był. No bo tak się już... Ja dzisiaj, ja dzisiaj widziałem nawet taką opinię polskiego jakiegoś tu, y, Twitterowicza, który pisze, że Franco to jest najlepsze, co się wydarzyło dla Hiszpanów. Wydaje mi się, że tak w to wieku. Widziałem. No to jest... Ja Nawet jak to jest żart, no to jak to wygląda w ogóle, wiesz, no to... Bo miejmy trochę szacunku do tych ludzi, tak jakbyśmy oczekiwali go sami. No przecież, gdyby ktoś tak zaatakował na przykład Polskę, no to przecież my byśmy tutaj zaczęli palić mosty, przecież rzucać butelkami, w, wie, że tak powiem, w oficjeli, jakby nie reagowali. To, to jest taka hmm. sytuacja.
0: Ja tylko dodam, że rzeczywiście my będziemy przygotowywać materiały na ten temat. Sztab redakcyjny już hmm. pracuje, będzie, będą artykuły, będą materiały wideo, fakty. Natomiast będziemy informować o tym na stronie jak zawsze, a teraz wróćmy sobie trochę, spuśćmy stonów historycznych i wróćmy do, do samej konferencji Laporty, chociaż oczywiście no, nie deprecjonujemy wartości tematów historycznych, bo one, jak się okazały, były w ogóle kluczowe w całej tej Prawda? sytuacji. Patrzę sobie, co jeszcze miałem, do czego chciałem się odnieść w rozmowie z Tobą i mam taki tytuł, brak odpowiedzi Laporty na wzrost cen raportów. To znaczy on powiedział, że rzeczywiście cena usług w 2010 roku wzrosła, ponieważ było więcej pracy. Audyt KPMG to wyjaśnia. Trzeba było zrobić więcej raportów scoutingowych na temat zawodników z Akademii Młodzieżowej Barsy i raportów na temat zawodników występujących w rozgrywkach międzynarodowych. Na, 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 na. Cena wzrosła, bo był Puchar Konfederacji. Czy czujesz się uspokojony czymś takim? Czy jest to wyjaśnienie, które ty kupujesz, że rzeczywiście tak było, Laporta jest czysty i więcej pracy, więcej kasy?
1: Powiem ci tak. Tego akurat nie kupuję, Natomiast samego faktu, że Barcelona za coś przepłacała, no to sorry. Ale czy wyznacie jakąkolwiek usługę, yy, jakiekolwiek dobro, za które Barcelona nie przepłaciła? zamiast siego może, jak przychodził za kurację hormonalną, nie przepłaciła. Ale przecież my przepłacamy za wszystko. Przecież my robimy multimilionerów z Sergio Roberto, co zarabiają po 10 milionów za jedną bramkę. I 7 lat tyle zarabiają, bo strzelili kiedyś bramkę. No taka jest prawda. Więc jeżeli chodzi o przepłacanie... No to są, tylko, yy, to są tylko dwa rozwiązania według mnie, jeżeli chodzi o Barcelonę. Albo po prostu niegospodarność. Myślę, że to jest jeden z najbardziej popularnych, że tak powiem, powodów wielu problemów Barcelony po prostu. No albo po prostu wyprowadzenie dodatkowe pieniędzy z klubu, co też u nas już niestety zdarzało. Yy, a jeśli weźmiemy pod uwagę okres, który omawiamy, jaka ekipa wtedy była u władzy na zmianę, no to byłoby to bardzo prawdopodobne, bo przede wszystkim trzeba byłoby dojść do punktu, kto tego na gierę tak naprawdę znał dobrze, nie? Dlaczego? On to robił, prawda? No to znowu, i dlatego rozumiem też kluby, bo Tebasa to nie, bo on to, on to jest głupi po prostu, bo powiem Ci, że... Bo wiesz dlaczego? On tak ciśnie, bo on oczekuje, że Laporta coś powie, czego on się będzie mógł zaczepić. Bo on prowadzi dochodzenie jako La Liga. On. Jakiś jego dział prawny, czy jakikolwiek inny, który od tego ma. I oni prowadzą własne dochodzenie. Mamy dwa miesiące afery, Właściwie półtora roku jesteśmy pod poprzednim dochodzeniem skarbówki, która już potwierdziła, że niczego nie znalazła, więc on też niczego nie znalazł. No jak wiemy, to, jest, to też jest zabawne, bo on chodzi, rozumiesz, cały czas narzeka, że to jest największy skandal i tak dalej. Jest to uderza bardzo w ligę, w reprezentację, w federację, cały, cały kraj. Ma, oczywiście to jest zgoda. No tylko zaraz, mamy prezesa ligi, no to ja rozumiem, że to, to nie jest coś, co się zamiata pod dywan. No ale to on jeździ po całej Europie i próbuje tutaj pomocy znaleźć, bo sam nie może znaleźć żadnego haka na to. No to...
0: No to ja bardziej to, co podała... Wiesz, bo on,
1: mi się wydaje, że on czeka na coś, że coś się wydarzy po prostu, że coś nagle wypłynie, ale on do tego nie przyłoży ręki, że się okaże, że miał rację w jakimś stopniu, ale sam na to nie chce zapracować, więc szuka po lewo i prawo, kto mu w tym pomoże. Tylko, że jeżeli on sam kręci wokół tej sytuacji najwięcej dymów... Yy... Już nie będę mówił, że przesyła. No, nie będę mówił że sfabrykowane dowody. No, ale on jest prawnikiem, prawda? habier Was jest prawnikiem. Dobrze mówię, dobrze mówię. I teraz prawnik wysyła do prokuratury pismo z jakimiś ręcznie odrysowanymi sprzed 30 lat dwoma imionami, które mu ładnie pasują, i on to wysyła do prokuratury uznając to za dowód, tak? Prawnik. Przecież to, przecież to w żadnym sądzie by nie ustało. Więc widzisz, no jak to działa. Więc można powiedzieć, o, rzeczywiście się pomyliłem. No ale jak można się pomylić w ten sposób, jeżeli jesteś człowiekiem w temacie?
0: No wiesz, z drugiej strony, jeżeli wysyła takich pisem, Zależy no, mu, nie wiem, strzelam, a, bo, bo mu zależy tysiąc prawda? raz się pomylił, nie? Chodzi mi o to, w sensie że nie chcę go bronić, bo wiadomo, jak chodzi działa mi o to, teraz, że gdyby w sensie myślał
1: racjonalnie, to by tego nie zrobił, po prostu, bo wiedziałby, że to nigdy nie ustoi, bo przyjdzie kumaty prawnik i mu to wyrzuci do kosza na śmieci, bo to niczego nie mówił ten papier, zupełnie niczego. No imię i nazwisko, no w Hiszpanii to połowa imienia i jest taka sama. <laughs> więc nic mu to nie dało, musiał sobie z tego zdawać sprawę, że nic mu to nie da, ale był to jakiś punkt zaczepienia, prawda? A może prokuratura jednak się tym zainteresuje, a może znajdzie tam coś innego, a może ktoś inny, kto to zobaczy, że tak powiem, że się pojawiło w gazecie, to zobaczy. Ja mam wrażenie, że on chodzi i robi, co się da, żeby ktoś wykonał tą pracę za niego, a cały czas pytanie pozostaje takie, czy jest jakakolwiek praca do wykonania.
0: No według tego, co e, mówi, pisze, konferen nie konferencja, tylko kancelaria prawna, tak naprawdę nie mamy na ten moment o czym mówić, bo i nie zostały zidentyfikowane żadne działania korupcyjne, zostały już podane, że w zasadzie chodzi o scouting i o te raporty sędziowskie, jest dokumentacja faktur, są udokumentowane płatności. W zasadzie ta różnica między poszczególnymi kwotami też została wyjaśniona, że jest to zależne od poszczególnych rozgrywek. Także no znowu to jest rozmowa o tym, że działania nieetyczne, a póki niczego nie udowodnili to będziemy mieć taki status jaki mam natomiast jeszcze tak odnośnie tej konferencji podsumowując w zasadzie myślisz, że ona bardziej klubowi pomogła czy przeszkodziła? a może wydaje nic się nie zmieniła, się, że... bo taka opcja też jest
1: wiesz co, no, wydaje mi się, że na pewno na polu takiego czystego marketingu public relations yy, pewnie pomaga myślisz, no, że, że jednak jeśli... pomogła mimo tego, że wydaje... na ci tak, Wydaje mi się, w że wydaje mi się, że ludziom na miejscu pewnie, pewnie ludzi na miejscu nie trzeba przekonywać, że Barcelona jest czysta i na pewno w to wierzą, tak mi się wydaje Myślę, że kibice w innych krajach, czy w Polsce, chociażby z którymi my mamy kontakt, oczywiście, yy, też raczej tak nie myślą. Yy, no Natomiast na przykład sponsorzy. Jednak zobacz, cały czas mamy tą sytuację, yy, która nam yy, no, psuje szyki w jakimś stopniu. Na pewno utrudnia przeróżne negocjacje, czy kontakty z partnerami. Yy, a sami się szykujemy do powrotu Messiego i już liczymy kasę, jaką on nam przyniesie. No to tak naprawdę... Powinno nam zależeć, żeby tą sytuację jak najbardziej yy, rozwiązać, roz, rozwikłać jak najszybciej, prawda? Żeby ona się nie ciągnęła nagle, kiedy tu Messi przyjdzie i mamy zarabiać pieniądze z przeróżnych kontraktów reklamowych, czy, yy, czy innych yy, korzyści wynikających z jego posiadania. No, a my się będziemy cały czas turlać wokół jakiejś aferyny greyle przed 20 lat. Yy, no... Co by nie było, to my sponsorów na na, na, na miłe oczy nie, nie przekonamy i na, na konferencje takie zrobione dla socios. Ale tak to w takim wyjaśnia. razie
0: zastanawiam się, dlaczego sponsor ma się czuć uspokojony tą konferencją, no a znaczy... pojedyncze osoby nie. No bo znaczy widzisz, nie, no perspektywa właśnie... sponsora, tam e... też jest człowiek, który widzi, jakie e... rzeczy Laporta wygaduje. Że no tak, ale jednak no, to też, to też trzeba, to... trzeba
1: wziąć na wagę, wiesz, no jednak... Potęgę, siłę, rynek, rynek, potęgę klubu, jednak marki, mimo wszystko, no, jednak inwestor, jaki by nie był, no to zawsze działa na ryzyku, prawda? No, jednak wykłada pieniądze za coś fizycznego, czego mieć nie będzie. No, ryzykuje zawsze. Więc wydaje mi się, że, że no, nie, nie potrafię sobie po prostu wyobrazić po co. A już najbardziej sobie nie, wyobra nie potrafię wyobrazić yy, po co po tej konferencji, yy, którą miał Laporta w poniedziałek, dzisiaj była konferencja La Liga. Która została potraktowana podobnie, jeżeli chodzi o informacje. I po tej konferencji wychodzi oficjalnie komunikat, że podsumowujące to wystąpienie, który informuje, że wszystkie tak naprawdę szczegóły i konkrety poznamy podczas rozprawy sądowej.
0: I to I jest, jakby, miał bodajże 20 minut na wyjaśnienie. Tak. I które jakby, okazały się skrótem tego, co powiedział przez 3 no godziny tak, w poniedziałek. Dokładnie.
1: I, i, I teraz, jeżeli taki komunikat oficjalny wychodzi, że tak naprawdę to, to my to wszystko wyjaśnimy dokładnie jeszcze w sądzie, prawda? No bo zakładamy, że to kiedyś do tego dojdzie. No to skoro nic nie mieliśmy, nie mieliśmy zamiaru nic przekazywać, to po jakiego grzyba w ogóle to organizować? Bo, bo jakby... wydaje mi się, że to było to trochę znowu... takie pod
0: publiczkę, żeby pokazać, wiesz, że się nie zaszyłem, nie, było... nie schowałem pod dywanem, tylko jestem w stanie wyjść i, wiesz, tak bardzo płomiennie powiedzieć, co na ten temat sądzę. I rzeczywiście, raporta to zrobił, natomiast sam to No tak, ale to po co to, to, to,
1: to, to zamykać? Tylko to, po co to, to zamykać takim oficjalnym komunikatem, wiem, ale nie powiem. Ja rozumiem, że to jest linia obrony, której się nie ujawnia, bo to jest bez sensu. Być może w ogóle nie ma tej linii obrony, bo nie ma jeszcze aktu oskarżenia, więc nawet nie wiadomo, jak ją utworzyć. Dokładnie o co chodzi. Natomiast, natomiast no, jeżeli nie mamy nic do przekazania, to po co gadamy, nie? Jakby pokazał te raporty, powiedział za to płacimy, to są nasze raporty. Mamy je, magazynujemy je, archiwizujemy je. One istnieją, proszę bardzo. Tak wyglądają. No i zostawiamy tylko ten temat, dlaczego takie drogie i dlaczego u niego. I zamykamy tą konferencję. Okej, okay, no. Wiele nie przyniosło, ale przynajmniej... Kibice wiedzą, że rzeczywiście były jakieś raporty, bo to też mogło być poddane pod wątpliwość, prawda? Yy, natomiast wszystko, co się wydarzyło, potem było zbędne, według mnie.
0: Jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, taki argument ze strony raporty, który by kogokolwiek przekonał? Bo dla mnie to jest... Nad tym się zastanawiam w zasadzie od wczoraj. Co powinien powiedzieć raporta, wychodząc przed mikrofon, żeby kibic, który mu nie wierzy, powiedział, „OK, jednak ja ma znaczenia. raczej, jednak on jest czysty. Według mnie to nie ma znaczenia. Nie... No. Według mnie no, to nie ma znaczenia
1: kompletnie. A dlatego, że niezależnie co on powie, to i tak narracja jest pisana w Madrycie. I tak narracja będzie pisał Tebas, przyjazne Realowi dzienniki, klubowa telewizja madrycka prawdopodobnie i tak dalej. To oni piszą narrację, więc już nieraz y, przy rozmowach y, w internecie można było się spotkać z taką opinią, y, że gdy właśnie zapytałeś kibica y, Realu Madry czy jakiegokolwiek innego kibica, który to komentował, co musiałby powiedzieć Laporta, to tak naprawdę nie miało znaczenia, bo y, nawet jak podsuwali podpowiedzi y, nie wiem, inni użytkownicy kibicujący Barcelonie, czy to, czy to, czy to, czy to, czy to to ta narracja nadal była taka sama. No to znaczy, jeżeli by prokuratora, prokuratora powiedziała: Nie, jest czyściłnia, to by się okazało, że prokuratora jest przekupiona przecież. Więc jakby ta narracja już się nie zmieni, tego już my już nie odwrócimy, wiesz. To można, to dla mnie już jedyny cel tej sytuacji teraz, w tym momencie, kiedy ona istnieje, w ogóle nie mówienia, bo według mnie Laporta już też powinien ją zamknąć w ogóle. Bo mi się wydaje, że na tym etapie już powiedzieliśmy wszystko. Nie trzeba tego powtarzać i znowu się dziwić, że nie ma też nic nowego, mam takie prawda? Obczycie i wydaje mi się, że na tym etapie my powinniśmy już totalnie to wygaszać my, z naszej strony oczywiście, bo wiadomo, że dzienniki będą tym żyły natomiast, no jeżeli my nie będziemy brali w tym udziału no bo my czekamy, co się wydarzy w trakcie dochodzenia, no bo dla nas to jest też przecież ważne, no bo my możemy się bronić, jeśli trzeba bo te was, brońcie się, no ale przed czym, prawda? no dajcie jakieś oskarżenie, to się będziemy bronić to lepiej nic nie robić rzeczywiście teraz no, natomiast Musimy na przykład pokazywać y, naszą y, jednak jakąś y, komunikację z UEFA. No bo to jest dla nas najważniejsze w tym momencie. Przecież wiemy, La Liga już mówiła. Tu się liczą nie... dziesiątki
0: milionów. No właśnie, e, tu,
1: La Liga już mówiła. My nie wszczynamy dochodzenia, my wyjaśniamy sprawę, no ale to, co się wydarzyło, jest przedawnione i cześć. Zobaczymy, co zrobi prokuratora. Natomiast my się musimy się martwić o UEFA w tym momencie, a nie o Tebasa. I być może też takie konferencje. Y, są niejako, może nie tyle w porozumieniu, bo też zakładam, że, mam nadzieję przynajmniej taką, że Laporta i Ceferin jednak sobie troszeczkę serdecznie rozmawiają. Mimo wszystko mam nadzieję, że, że Laporta nie jest taki, taki bardzo agresywny i taki zwłaszcza oblężony przede wszystkim, tylko rozmawia z nim normalnie, bo też wiem, że rozmawiali mówił o tym Ceferin. No bo to jest dla nas ważne, to jest istotne, wiesz, bo to, że w Hiszpanii będą sobie pisać, gadać, a nic na końcu nie zrobią, my się będziemy tylko wnerwiać, że musimy to czytać, to jest jedno. No jak UEFA pozrobi po swojemu, no to to mogą być kłopoty, już takie naprawdę kłopoty. To są kłopoty, których możemy już, wiesz, szybko nie wrócić, już dużo większe niż mieliśmy i, e, i wydaje mi się że też, być może takie jednak jawne stawianie się, że tak powiem, bo ja rozumiem, że w, w rozumieniu Laporty to są jakieś konkretne wyjaśnienia mimo wszystko. No inaczej bym pewnie tego nie robił to też jest takie pokazanie, no nie, no zaraz, wszystko jest w porządku, no bo zakładam, że po prostu ekipa Ceferina, no to ona musi, jej jest dużo ciężej do czegokolwiek dojść, nie? No ona nie siedzi w środku, Ale nie dostanie czy oni informacji. czy od... będą
0: chcieli dochodzić? Oni mogą postawić laporcie prosty, prosty komunikat. No nie, no ale jakąś podstawę Superligi muszą mieć. No, jakiś dochod... nami.
1: no tak, ale to też nie jest dyktatura właśnie Ceferina. No jakiś proces yy, musi zajść nawet w UEFA. Jednak to jest organizacja, ma swoje struktury, ma odpowiednie działy. ktoś się odpowiedniczami zajmują. No nie wyjdzie Ceferin, nie powie, no wiecie co, to dzisiaj decyduje, że Barcelona jest wyrzucona na rok, bo nie jestem pewien, czy tam nie było jakiegoś wałka. Prawda? No bo tak idąc tym tropem, no to się być do połowy klubów tak wychodzić co 5 minut. Juventus dopiero siedział na ławce bardzo, dzisiaj. Bardzo
0: łagodnym okiem patrzysz na UEFA, bo ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście tak było. To znaczy, nie, bo ja nie, nie chcę... do końca mamy dowody, mamy poddamy damy radę zrobić tak, że ultimatum stawiamy raporcie na zasadzie, mówisz, że Superliga jest B i wtedy zostajesz z nami i nie masz kłopotów finansowych, olbrzymich kłopotów finansowych w następnym sezonie. A jeżeli, a jeżeli powiesz, że rzeczywiście walczymy dalej ze sobą, no to sorry. Wiesz, na pewno, na
1: pewno UEFA mogłaby chcieć wykorzystać taką sytuację do jakichś tam swoich gierek wewnętrznych, i to oczywiście chodziłoby wtedy o Superligę na pewno. Hmm. I ja powiem Ci szczerze, chętnie bym przyjął taką narrację, bo powiem Ci szczerze, nie wiem czy coś się zmieniło w samym założeniu Superligi, ale z tego co ja pamiętam, na samym początku, kiedy o niej rozmawialiśmy, no to było dość jasno postawione, że pieniądze, które wynikały z dołączenia do tej ligi, to była niejako pożyczka i które po prostu by się spłacała samoistnie z występów w tej Superlidze. Te 300 milionów, z tego co pamiętam, mówiono o tym na start dla założycieli, prawda? Yy, I jako, że jest to pożyczka i tak właśnie byłaby przedstawiona, no to żeby ją przyjąć w Superligę, potrzebujemy referendum. Po prostu. Bo Laporta nie może decydować samodzielnie, muszą zadecydować Socjos. No to skoro i tak my decydujemy, a nie Laporta, to dlaczego on nie może położyć tego projektu do spania nawet na 15 minut, żeby się przypodobać Cefereinowi? nawet jak chce do niego wrócić za, nie wiem, 5 lat, 2 lata, za miesiąc, kiedykolwiek. A dlaczego my nie możemy na razie tego położyć do spania, bo nam coś stoi kością cały czas. Cały czas to gdzieś w tych wszystkich naszych problemach cały czas się pojawia, a ani tego tematu tak naprawdę nie ma ani się nic wokół niego nie dzieje Juventus ma swoje kłopoty my mamy swoje kłopoty Real właściwie ma wszystko gdzieś, bo nie ma żadnych kłopotów i może sobie grać super lidze, może sobie wygrywać Ligi Mistrzów, może sobie kupować Bellinghamów, I mają wszystko gdzieś więc im jakby oni co mogą być Superleadze mogą nie być i nikt im nic nie powie, bo są za silni więc jakby nie rozumiem też, jeżeli oczywiście to jest jakiś temat dla, dla UEFA obecnie czy da się tym jakoś zahandlować, że tak powiem z nimi no to ja bym to wykorzystał po prostu, nawet jeśli to nic nie da no to jest ta polityka, której ja bym oczekiwał, nie tylko yy, wypinanie piersi, przyjmowanie ciosów i mówienie, jesteśmy niewinni no ale polityka polega na tym, żeby Barcelona miała lepiej po to jest Laporta jeżeli trzeba się popłaszczyć, to niech on się płaszczy, no sorry jeżeli trzeba się siebie Profesor, wydaje mi się, główka, nie ten tak?
0: charakter człowieka żeby no ale płaszczy, kurde, no ale on tu człowiek. nie jest dla
1: siebie wiesz to o to chodzi. On tu nie jest dla siebie. Ja mam wrażenie, że my cały czas o, o, operujemy wokół tego, czy Laporta jest taki, a czy jest inny. Ale to nie Laporta tutaj jest ważny, tylko Barcelona. Bo Laporta zrobi swoje lub nie. Jego, jego działania będą ocenione po czasie. No ale jak ten czas już minie Laporty, no to on wróci do siebie, usiądzie w fotelu i będzie dalej palić cygaro. A, na my, a my możemy wtedy, wiesz, na przykład nas nie być w ogóle. Albo być w drugiej lidze. Albo być już tak biedni, że wszyscy piłkarze posprzedawani, prawda? Więc no, chciałbym, żeby jednak cały czas głównym punktem odniesienia dla decyzji w klubie był klub. I tego bym się spodziewał, jeżeli takie działanie, na przykład takie opuszczenie Superligi, dajmy na to nawet przyznanie jakiegoś, jakiejś racji Ceferinowi, choć cokolwiek to może oznaczać, no to niech on to robi, bo on to robi dla klubu. Nie tam jego wiesz, ego nie interesuje tak naprawdę.
0: Ja się z Tobą zgadzam, ale zastanawiam się, czy Laporta będzie w stanie podążać tą drogą. Jeżeli chodzi o samą konferencję La Ligi, to szczerze mówiąc, nie powiem, że się zawiodłem, bo znowu nie oczekiwałem fajerwerków, ale w zasadzie nie pojawiło się dużo takich kwestii, które ter na teraz warto byłoby podnosić, poza jedną ciekawą wypowiedzią Tebasa, szczerze mówiąc, że nie podoba mu się koncepcja, aby zagraniczny arbiter sędziował w Hiszpanii. To jakby moim no, zdaniem jest nie, bardzo ważna teraz... informacja dla... Dla rozwoju tej, tej ligi, bo szczerze mówiąc trochę liczyłem na taki przepływ sędzia, sędziów między ligami, poszukiwania, tak na zasadzie transferów, trochę jak w przypadku zawodników. No tu się okazuje, że sytuacja w stylu totalnego betonu i... niestety.
1: To znaczy, wiesz co, no, na razie to na razie te, te sędziowania sędziów gości są jednak mimo wszystko rzadkie i to nie jest jeszcze aż tak popularny kierunek. Szczerze mówiąc, kiedy się oglądamy, mecze w Lidze Mistrzów, chociażby to co wczoraj zrobił Marciniak, czy w Anglii sędziów, to powiem ci szczerze, że, że taka zmiana wcale nie musiałaby być korzystna. Jedyna korzyść, no, jest która wariantem. Wynikała... Jedna korzyść, która by wynikała z takiej zmiany jest to, że po prostu sędziowie, którzy by przyjechali gości, nie, nie znają tych piłkarzy zwyczajnie, nie mogą mieć o nich wyrobionego jakiegoś zdania z boiska, więc też nie mogliby sobie w, w, na tym, na kanwie tego, tak jak jest to w Hiszpanii najczęściej, yy, no, mieć tych różnic w sędziowaniu, prawda? No bo to widać gołym okiem, prawda? Jeżeli sędzia kogoś lubi, jeżeli ktoś jest dla sędziego sympatyczny i kulturalny, to ma łatwiej, a jeżeli jest niesympatyczny, to nie ma łatwiej, no. I tyle i może dostać za nic, a ten, a ten sympatyczny, co się ciągle uśmiecha i klepie po ramieniu Kasemiro, nigdy nie dostanie. No to tak mniej więcej działa. A kiedy masz sędziego, który Cię nie zna, który z Tobą nie rozmawiał i nie wie jak się zachowujesz na placu, no to patrzy na Ciebie inaczej. Yy, więc być może to by pomogło, natomiast jeżeli chodzi o samą konferencję La Liga, to też była dosyć długa, bo też trwała ponad 3 godziny chyba. Yy, natomiast, yy, no tak, jak mówisz, nic się na nic specjalnego nie wydarzyło. Właściwie to strzępki informacji dostaliśmy, też tłumaczonych tak, tak za każdym razem, mówić. i to też tłumaczonych za każdym razem to samo zdanie było tłumaczone inaczej. Tak naprawdę, w jednych tłumaczeniach wynikało, że właściciele klubów La Liga w ogóle nie przyjęli tych, tych tłumaczeń, Laporty. Z innych wynikali, że go wysłuchali zrozumieli, ale to jest trochę dla nich za mało. No Enrique Serezo mówił wprost, on to mówił wczoraj jeszcze, przed tym, przed tym spotkaniem, że jego sprawa Negrady w ogóle nie obchodzi. Jeżeli, jeżeli Barcelona zrobiła coś źle, to trzeba to udowodnić i ich ukarać. I tyle, i to jest koniec tematu. I tak naprawdę tak powinno funkcjonować właściwie każda sprawa. Jeżeli są winni, to trzeba to udowodnić. Zostaną ukarani, no bo... Tak wygląda prawnie. tak działają
0: media hiszpańskie. Tam <głos> ale za, właśnie to nie dlatego... jest punktów zapalnych, żeby tego nie nagłaśniać i nie robić afery. No tak,
1: no, ale, ale, to jest takie, ale to jest takie racjonalne podejście, wiesz, bo wiele klubów teraz no liga na bazie tego, co się dzieje, próbuje coś ugrać. Zwyczajnie. Skarżą się na sędziów, oczywiście mają dużo podstaw do tego. Ci sędziowie ich karają ostrzej. Karzą, przepraszam. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz bo rozmawialiśmy o tym chyba czy nie, ale na pewno internet trochę tym żył, bo Sergio Canales dostał zawieszenie, ale odwołał się do sądu, tak jak i zrobiła to w swego czasu Barcelona. Sąd wstrzymał tą karę na jedną kolejkę, zupełnie identycznie jak w sytuacji Roberta. Canales w tym meczu dostał czerwoną kartkę. Za faul na ostatnim zawodniku. Ale powiem Ci bardzo uczciwie, że takich fałli widziałem kilka, i w Hiszpanii za, takie, za, takiego, za taki faul na ostatnim zawodniku, który jest przy, no może nie, nie, ma, nie, nie bardzo przy linii bocznej, ale 5-7 metrów od linii bocznej. A obrońca już, że tak powiem, defen defen defensor tej drużyny, czyli Betis w tym wypadku, już jest, prawda, już zabiegłby drogę. Więc nie ma tej otwartej drogi, a jednak kanalesa wyrzucono. A dwa dni później utrzymano karę, prawda? I dzięki temu, wszystkiemu, co się wydarzyło, kanal nie zagra z Barceloną na Camp Nou, które jest za miesiąc, tam za, Bo zagrał te mecze, które który miał pauzowe. Trochę jak Robert, prawda? Czyli też ten jeden mhm. mecz e, wymusili niemal a, absurde, ten mecz, prawda? Żeby, żeby zagrał, a, a potem ta kara została utrzymana. Tylko, że kanal został jeszcze w tym meczu czerwoną kartkę. Więc ma łącznie teraz chyba cztery mecze pauzy przed sobą.
0: Niesamowity jest ten sezon pod tym względem. Dobra, ale no jak jesteśmy przy boisku, to sobie pogadajmy chwilę o tym, co się na boisku będzie działo, pewnie nie jakoś szeroko, bo jeszcze kilka dni do meczu z Atletiko jest, ale wprowadźmy taki kolejny może pozytywny akcent, chociaż, chociaż o piłce sobie porozmawiajmy, bo jednak Barcelonie zdarza się też poza aferami trochę pokopać w piłkę, no co, Atletico trzecie w lidze, dwa punkty straty do Realu, pojawiały się jakieś pojedyncze głosy, że jest szansa na to, że wicelider w postaci Realu zamieni się miejscami z trzecim Atletico. Nie wiem na ile to jest możliwe, ale perspektywa matematyczna przynajmniej jest. No
1: zasięg jednego meczu tak naprawdę. No. Prawda. Real, pięć myślę, na że, pięć. myślę, że Real będzie się starał w lidze jeszcze dwie trzy kolejki maksymalnie. Jeśli, jeśli poczuje krew, to pójdzie do końca. Jak nie, to, to będzie to trochę wygasać i się skupią na lidze mistrzu. Zwłaszcza, że będą mieli trochę tam kłopotu, bo trafią do pewnie City, to się dowiemy dzisiaj. Ale już stracili Militao na mecz za kartki. A w trakcie meczu strzedaba z tym samym urazem, którego wykluczył z początku tego roku kalendarzowego. Więc jak im obaj wypadną, to myślę, że będą mocno się w lidze oszczędzać. Po prostu, zwyczajnie. No Na pewno w defensywie, bo po prostu fizycznie nie będą mieli piłkarzy do niej.
0: Może tak być. Zobaczymy. E, póki co. Barcelona i pytanie do Ciebie, czym Szawi może Atletico zaskoczyć? Bo wraca Pedri, wraca Franki, być może wróci Dembele i pojawiła się już taka bardzo optymistyczna aura wokół Barcelony, że e, wraca ten trzon zespołu Xaviego, że pojawiają się kolejne nazwiska, które przecież w tych najważniejszych meczach decydowały itd. Tak tak już te statystyki, że Atletico jest w tym sezonie fenomenalne, no bo to nie jest tylko obrona, ale też przecież atak, który w tym sezonie funkcjonuje super. Już to wszystko nie jest takie straszne, bo wraca Pedri, wraca Franki do wyjściowej jedenastki. Ja natomiast mam duże wątpliwości co do tego, że Szawi będzie w stanie skomponować coś takiego, że zaskoczy Simeone, bo powiem ci, że jak oglądałem te dwa ostatnie mecze 00 z Hetafe i 00 z Gironą, to miałem poczucie, że po pierwsze te mecze są identyczne, po drugie jeszcze bardziej uwydatniło się to, o czym rozmawialiśmy sobie parę razy, czyli że Barca w zasadzie nie ma w ogóle pomysłu, jak. Grać z piłką i powiem, w zasadzie bez piłki też, zero jakiegokolwiek zaskoczenia, zero pomysłu na to spotkanie i zastanawiam się, czy powrót tych zawodników jest czymkolwiek, co może ten obraz zmienić, ale podejrzewam, że ty wielkim optymistą nie będziesz w tej kwestii.
1: To znaczy, wiesz, obraz na pewno zmieni, no bo dołożymy dwóch najważniejszych piłkarzy w tej drużynie, no bo tak można chyba oceniać i Pedriego i Frankiego de Jonga, bo... Właściwie, no, kiedy oni wypadli, to się już wszystko rozsypało, no bo można narzekać na grę Barcelony i wcześniejszą grę Barcelony, nawet z nimi w składzie, jasne, no ale jednak takiego bałaganu, takiego, takiego braku kontroli wydarzeń, takiego braku jakiegokolwiek obiegu piłki sensownego, no to, to ja nie widziałem dawno, no więc na pewno, na pewno to, to pomoże, zwłaszcza, że dla odmiany Atletico się totalnie posypało, niestety dla nich. Bo nie zagra ani Marcos Jorente, który został, e, dostał kartkę numer 5 czy 10, na tym etapie rozgrywek, nieważne. E, Kondogbia dostał ją na ławce i też jest wykluczony z tego meczu. Sawicz jeszcze w weekend miał kontuzję pleców, z Almerią zszedł sz, i nie mógł grać. E, no dzisiaj widziałem, że był na treningu. Nie Tak jest
0: sytuacja nie? z Memphisem. No właśnie, bo Memphis nie też ma de w meczu Nie ma nie, nie będzie jeszcze. go okay.
1: jeszcze na pewno. W tym, w tej, nie trenował dzisiaj na pewno. Nie będzie go jeszcze. Nie ma oczywiście Reinildo, no to wiemy, no bo to więc zadba, to jego jeszcze nie będzie. Mm, e, więc tak naprawdę jednym zdrowym obrońcą, bo też e, wiadomo, że Josema Jimenez zawsze ma jakieś kłopoty, więc tak naprawdę znowu tym jedynym obrońcą zdrowym, w pełni stuprocentowo przygotowanym jest e, Hermoso, oczywiście, który jest w świetnej formie w tym roku. Naprawdę, naprawdę daje radę. Więc to jest na pewno dla tylko ważne. No natomiast pomoc to chyba już ja ci mogę przedstawić, jaki będzie skład pomocy. No może no poszala jest z kimś prasą. młodym, no ale to będzie na pewno Lemar. Będzie to na pewno koke. No i będzie to Raul Rodrigo De Paul, oczywiście. No bo to są jedynych trzech pomocników, których który takich wyjściowych ma. No bo oczywiście można pokombinować z Barrioszem. No, ale nie, pewnie z Chinami nie będziemy w O Barriosie mówiło
0: się bardzo dużo przed tym pierwszym spotkaniem, bo to był tak. jakiś taki, pamiętam, boom. Ale to wiesz, brakowało właśnie Rodrigo de
1: niejako, nie? I tam wymyślili taki ofensywny pomysł. Bo to jakoś na to. od razu
0: po mundialu było rzeczywiście, to był początek rano. Tak, roku, tak bo to, jakiś to był, to był drugi mecz po mundialu.
1: Bo to był drugi mecz po mundialu po tym meczu ze Spaniolem, który jeszcze był w poprzednim roku kalendarzowym yy, i wtedy Barriosz grał. Natomiast no, kiedy, kiedy Atletico teraz zaczęło naprawdę cisnąć, no bo też od razu trzeba powiedzieć, Atletico jest najlepszą drużyną w Hiszpanii. Ja nawet nie wiem, czy ona nie jest drużyną najlepszą w Europie w 2023 roku. Trzeba byłoby to sprawdzić, ale na pewno w Hiszpanii, jeżeli chodzi o punktowanie, grają też super, grają bardzo szybko, wymieniają dużo pozycji. No trochę, trochę myślałem, że się im posypi jak Depay wypadł, bo był taki moment, że się Depay z Griezmannem łapali super, super feeling ze sobą. Natomiast no Depaya teraz nie ma, jest, będzie grał pewnie Korea, bo Morata też coś boli, powiem Ci, też nie trenował. Więc na tym, etapie, na tym etapie będzie to Korea z Griezmannem. No czyli to będzie bardzo ruchliwa i mobilna drużyna. No bo oczywiście na bokach będzie Carrasco i Molina. W środku zakładam, że mimo wszystko wszyscy się wykurują i będzie Sawicz, Savic, Jimenez i oczywiście Hermozo, Gdyby któryś z nich wypadł, Jimeneza i Sawicza prawdopodobnie Axel Wicel wskoczy, bo on wrócił już po urazie i rozegrał Medzalmerią, jak się nie mylę. Na środku obrony, właśnie w miejscu Sawicza. Spisał się oczywiście bardzo dobrze, bo, bo Wicel naprawdę na tej pozycji sobie daje radę w Atletico. Fajny, fajny ten transfer, im się, się udał, mimo za darmo. Bardzo udany. Mm, więc, więc, no, a czym o może zaskoczyć? No nie wiem, powiem ci szczerze, ja chyba się boję, żeby on mnie czymś zaskakiwał. Ja już wolę tego diabła, co znam. I powiem ci, <śmiech> zakładam, że będzie grał tak dokładnie, jak gra teraz, czyli na remis. Bo ja tak czuję, że to jest taka gra, szczerze mówiąc nie do boków
0: na lewego i zobaczymy co się stanie kiedy w końcu środkowi. Może jakiś autobus postawi z jakąś kontrą.
1: Wiesz co, bo też wiedzieliśmy, że na pewno nie będzie Dembele na Atletico i to już mam potwierdzenie z każdej strony, mieliśmy potwierdzenie, a wczoraj wczoraj jego numer się pojawił w tej wyliczance, więc nie wiem. No to no to pytanie Ci też, na ile się. to jest sytuacja Oby podobna
0: nie. do tego, co się działo przed El Clasico. Tam też Pedri wracał, dębele wracał, no nagle okazało się, że chwilę wcześniej, no jednak nie, kolejne cztery tygodnie siedzicie teraz w szpitalu zupełnie, i, i leczycie no, urazy.
1: I teraz powiem Ci, zupełnie uczciwie, mamy 11 punktów przewagi, tak? W lidze. Si. 10 kolejek. Załóżmy, że odpuszczamy ten... Boisz
0: mecz, się tak? o mistrzostwo?
1: Bo bać, to się nie boję, bo ja wiedziałem, że to tak łatwo nie pójdzie. Że rozmawialiśmy o tym, że dwa miesiące temu, że to w końcu się wydarzy. Przyjdą kontuzje, przyjdzie spadek formy, albo trochę po prostu mniej szczęścia. Yy, I to się może wydarzyć, no Na razie, na razie nie, no, bo 11 punktów. To myślę, że w każdej razie by się ludzie zabijali yy, o taką przewagę. Nie ma takiej Bayern. Yy, stracił przewagę Arsenal praktycznie całą. No bo zostało, bo zostało mu Arsenalowi chyba dwa punkty, tak? Zostały, a jeszcze grają bezpośrednio mecz z City za chwilę. Yy, no, o, nie ma takiej pary.
0: wiesz? No nieważne, w każdym no, no, razie ale jest blisko to, to Tak, pewno... i
1: roztwoni, roztwonili ostatnio, jeszcze z West Hamem przecież, tym, ty, tym remisem. no Oczywiście Napoli ma wyższą przewagę we Włoszech, no ale tam już jest pomiecione. Więc no, nie ma takiego za bardzo powodu się na razie obawiać, no natomiast też, też trzeba grać. I ja bym się, nie wiem czy ja bym tak chciał, żeby Pedri i Frankie od razu po, tym, po tych dłuż, przedłużających się urazach, które też trochę trwały, wychodzili na takie zdeterminowane Tetico, które też ma problemy kadrowe i w sumie będzie mo pewnie mocno walczyło bardziej niż grało obecnie więc no bałbym się tego, że zaraz coś się znowu wydarzy, zwłaszcza Pedriemu, bo ja powiem Ci, o Frankiego jestem raczej spokojny, chociaż żeby sztab medyczny w Barcelonie, czy, czy, w, ogóle, czy w ogóle sztab doprowadził do tego, żeby Franki wypadł, no ludzie kochani, przy tym człowiek nigdy w życiu kontuzji nie miał, on tam raz w życiu wypadł na jakieś o pięć tym samym myślałem. i powiem Ci, żeby jego doprowadzić do takiego stanu używalności, a raczej nieużywalności, to... No to już naprawdę trzeba się postarać, bo o Pedrin wiemy, że coś się działo, Dembele wiadomo, Christensen to samo, no ale żeby Frankie wypadał, no ludzie kochani, to jak to musi być na robota, no ale trudno. Zwłaszcza, że on według mnie, według mnie Franki był mega forsowany na klasyk i po prostu go przeforsowali, nie dali mu dojść do siebie po prostu. Według mnie tak było, bo on tam wyszedł na trening, nie potem nagle z niego zszedł, coś tam, coś tam, forsowali według mnie Frankiego, bo nie chcieli forsować Pedri'ego, co, co było też zrozumiałe w tamtym okresie. Yy, więc, więc to są nasze decyzje według mnie natomiast, natomiast no, mówię yy, nie chciałbym żeby, żeby teraz nagle się okazało że musimy wszystkich rzucić do ataku bo to Atletico, prawda i tak dalej ja bym chciał, żeby nadal jednak to racjonalnie przeszło, jeżeli jest chociaż jeden mm, nie wiem, 1% tego, że mamy jakąś niepewność to niech oni zawią, rozpoczną mecz na ławce jeśli chodzi o mnie, w ogóle mogą być niepowołani bo po tych meczu jest jeszcze 9 innych meczów i o ile w najmocniejszych składach świata można z takiego przegrać, czy stracić punkt, tak samo jak z Realem, o tyle w meczach, kiedy przyjdzie Rajo, kiedy przyjdzie Betis, kiedy przyjdą różne, które są jednak od nas wyraźnie słabsze, ale potrafią grać w piłkę, to wtedy tej różnicy będziemy naprawdę potrzebować. I żebyśmy się nie... nie za chwilę nie, nie było tak, że my się skupiliśmy na tych meczach z największymi, a potem tracimy tę przewagę na słabiakach. Bo tak to trochę niestety wygląda. Cały rok opierdzielamy wszystkich, a tracimy punkty z Almerią, z Hetafe, z Gironą. Już nie chcę obrażać tych drużyn w żaden sposób, no ale nie oszukujmy się. Ale skalę
0: nie? trzeba zachować. No, ale trzeba, chodzi. prawda,
1: zachować skalę. No, nie przegrywamy tych meczów z drużynami, które są blisko nas nawet, prawda? To są drugie dziesiątki wszystko. Tam powiedzmy, na skacze góra do dół, tam z tej dziesiątki pierwszej do drugiej i tak dalej. Ale Mary obecnie w strefie spadkowej, prawda? Yy, czy już wyszła? Nie, przegrawa Zalekiko, czyli tam siedzi. Razem ze Spaniolem i Zalcze. Yy, więc, yy, więc naprawdę tych meczów jeszcze jest kilka. My kończymy sezon dosyć wygodnie, więc... Yy, nie chciałbym teraz jakieś takie paniki siać, wiesz, no nie ma tych bramek, to prawda, teraz były trzy nieudane mecze z rzędu, to prawda, trzeba się odbić pewnie, natomiast nie ryzykując już, bo wydaje mi się, że na ryzyku się już przejechaliśmy.
0: Almeria nie jest w strefie spadkowej, powiem Ci, jest na 17 miejscu, w strefie spadkowej jest Walencja, Espanyol i Elche. Mm,
1: bo Walencja sobie przegrała Bilansem, bo przegrała z Sevillą 2-0 chyba. Tak? Po ile mają punktów? Ile mam Walencja, ile Almeria?
0: Walencja, już ci mówię: Walencja 27 punktów, Almeria ma 30 E3. i 27 ma też Espaniol no i 13 Elche, Elche. Wiadomo. Elche. No tak. Elche. No
1: to tutaj, no Espaniol pięknie, bright white time jeszcze będzie w drugi Liz grał. Tak chciał bardzo o nie siedzieć, niech siedzi.
0: Tak jest. To jeszcze słowo dosłownie na koniec. Jarek jest, pisze: Grisman jest w formie życia. Domyślam się, że zmotywowany również będzie bardziej niż zawsze. Jak zawsze, jeżeli chodzi o drużyny przeciwne, zerknąłem sobie na statystyki i powiem Ci tak, jeżeli chodzi o Griezmana, najwięcej akcji prowadzących do oddania strzału, prowadzących do zdobycia bramki, czy to z akcji, czy ze stałych fragmentów, najwięcej goli, najwięcej celnych strzałów, najwięcej asyst, najwięcej kluczowych podań i przestałem sprawdzać, bo już mi się znudziło. Mm -hmm. generalnie jest najlepszy we wszystkim co się da bodajże tam jeżeli chodzi o grę w defensywie to wiadomo, no, że stoperzy są od niego trochę wyżej w pewnych aspektach, ale, ale no, siłą rzeczy on, te on też jest tam wysoko więc e, czy to jeżeli chodzi o przecięte podania, czy odbiory tak dalej, o ile za tanio Barcelona go sprzedała Dużo. na obecną formę?
1: Dużo za tanio
0: A mówiliśmy, Dużo za że i... warto poczekać
1: No mówiliśmy dokładnie I... jak ja rozumiem przepisy La Liga to sprzedaż Griezmana wtedy, a na przykład w tym momencie to nie jest żadna różnica. Żadna. Czyli te pieniądze nie były nam potrzebne w tym momencie. Ja rozumiem, że to może było jakieś celowanie w zimowe okno na przykład. Okay. Natomiast no to są właśnie te błędy, które my popełniamy. Yy, bo brakuje kasy, oddajemy tego Griezmana za 20 baniek, bo yy, odgórnie w klubie poszło, żeby grał po 30 minut, a Zatiko było w totalnej D. Nie radziło sobie z niczym. Można ich było tak trzymać, przecież oni po mundialu i tak by do tego wrócili. Nawet jakby go nie mogli, jakby go nie chcieli wykupić i nie i bali się tych minut to nie mieliby wyjścia, według mnie, zwyczajnie. Zwłaszcza po takim mundialu, kiedy on by z takiego mundialu przyjechał, tylko znowu on by na ten mundial pojechał dlatego, że już był w formie, prawda? Pojechał w formie, bo już żeśmy go sprzedali, no bo on już w tym atletiku był, już wiedział, że tam zostanie i już wrócił do grania i by grał świetnie. No jakby, widzisz, to jest taka ciąg przyczynowo skutkowy, który by się nie wydarzył, gdybyśmy go pewnie nie sprzedali znowu. Albo nie wydarzył mu się tak szybko. No Natomiast rzeczywiście można było te negocjacje odłożyć, według mnie, powiedzieć tylko grajcie nim, my się dogadamy, bo my go nie chcemy. Ok, jakoś by się pewnie dogadali, być może na jakąś niższą kwotę. No Natomiast na sprzedanie najlepszego piłkarza La Liga, głównej postaci Mundialu, nawet wiadomo, że po 30, ale jednak, za 20 milionów, no to... No to, to samo przeście się jakby... no nie skleja mi to za bardzo, tak z biznesowego punktu widzenia nawet. Pospieszyliśmy, ale się, wiesz, co mówiliśmy o tym wtedy, że
0: my, my o tym mówiliśmy. I ale nie chcę o tym mówiliśmy dokładnie w tym momencie, kiedy to było. no. Ale śmierdziało dokładnie czymś takim, co się wydarzyło. To znaczy, obchniemy go za bezcen i okaże się, że on w Atletico odżyje. I też świadczyło o tym to, ile minut rozgrywał, że. Ale wiesz, jak na czym polega paradoks? Potencjał, żeby to, żeby to przeforsować.
1: Tylko paradoks polega na tym, żeby on gdyby on to musiał wrócić. I wiedziałby, że musi dostosować tą pensję do tych limitów. No bo nie było wyjścia. I wydaje mi się, żebyśmy się z nim jakoś tam dogadali. No to według mnie, do tej Barcelony którą teraz oglądamy, to Griezmann to pasuje tysiąc razy lepiej niż jakikolwiek Messi. Do tego, co my gramy.
0: Odważne, no, odważne. Na ale, pewno ale nie ta jest, formę Griezmanna.
1: No, no dobra, ale, czy my ta, ale to już nie chodzi o jego formę, tylko o jego styl gry. Przecież no Kocher z wysokim napastnikiem miałby lewego kocha po prostu biegać po całym placu, odbierać piłki. No to to, co generali ten pomocnik u nas ma robić właśnie, tak naprawdę. Umie grać do przodu świetnie, ma strzał z dystansu, umie strzelać głową, no kurde, on, on ma cały pakiet umiejętności, które nam się teraz by właśnie przydał.
0: I no dlatego by go wystawił na... E, I do tego do biega, bo Messi rynku.
1: nie będzie biegał, a on będzie zapierdzielał jeszcze po całym placu i te piłki odbierał.
0: Z drugiej strony, znaczy, oczywiście zgadzam znaczy, się ja, nie, tego, nie wiem, inaczej. czy ja nie chcę się udawać. lepiej, mm -hmm. Nie wiem czy sprawdziłby się lepiej od Messiego, znaczy, pewnie w jednych aspektach tak, w drugich nie, wiadomo jak to jest, ale zastanawiam się czy znowu nie byłoby kopia sytuacji z wieloma piłkarzami, którzy przychodzili do Barcelony, gdzie, gdzie indziej grali znakomicie, a potem rzucani byliby w Barcelonę i okazywałoby się, że zapominają jak grać w piłkę. To może, Ja mam sytuację ale... Coutinho przed oczami, która zawsze mi mhm. wraca w takich momentach. Zawsze. Być może,
1: ale jest jedna przewaga jaką ma Griezmann, której nie ma nikt z tej kadry, może grać i, i, i na górze, i w pomocy. I to jest ta przewaga, która nam jest często potrzebna, zwłaszcza, że pamiętajmy, kto u nas gra w pomocy, kiedy ktoś złapie kontuzję. No, powiem zupełnie Potężny uczciwie, bo sam. Frank Kessie. Prawda? I powiem Wam serio, zupełnie teraz, yy, bo sam chwaliłem Gawiego za rozwój w tym sezonie pod kątem takiego świadomości taktycznej, jak pamiętam, to ładnie tak nazwałem. To ostatnio powiem Ci, że mi się przestaje kompletnie podobać. Nie widzę tego. Mm. Rozmawialiśmy też o tym. Mi brakuje u niego dobrych decyzji. Ja wiem, że on jest młody, ja wiem, że on jest jeszcze nieokrzesany i tak dalej. Natomiast no, to też powinno w jakimś stopniu ewoluować. I yy, no na pewno on straci na przyjściu Messiego, to logiczne, no, bo to on wyleci z jedenastki. No, mam nadzieję, że wyleci Busquets. no ale coś jakoś, te, jakoś, te, jakoś tego nie kupuję, szczerze mówiąc.
0: Nie w sytuacji, kiedy Busquets uzależnia przedłużenie kontraktu od przejścia Messiego. Też mi się nie chce w, ogóle... w to, że Grzegorz posadzi.
1: Ja tego nie rozumiem. Przecież. Kiedy on zostanie, to jest z niego będzie trudniej sprowadzić, a nie odwrotnie. Więc może to przedłużenie polega też, jakby na zwolnieniu części pensji jego. Ja cały czas jakoś żyję taką świadomością, że może on jednak odejdzie. Wiesz, rząd to wcale nie chce zostać. Rząd sobie też daje sprawę z tego, jaki jest obecnie. No a jeżeli musiałby tę pensję zredukować, no to zostanie kolejny rok pewnie i znowu będziecie się do 2025 na te na obchody, na 24 pod koniec. I mamy teraz, i są nagle, nagle Busquetsy na jeszcze dwa lata? A dlaczego? A po co? A komu to potrzeba? Nie kupuję tego.
0: No i właśnie o to no. chodzi.
1: I co? I jeszcze tego, rozumiesz, tego Roberto jest? To Ja oszaleję przecież. Go jest no, dosłownie dwa mecze w sezonie. Jeden słaby, a drugi beznadziejny. Potem strzeli jakiegoś jak jednego gola przypadkiem w i tyle. Sezonie,
0: jak będzie mecz w przyszłym sezonie, że wyjdzie w jednym składzie Roberto al. Bo Busquets i Messi, no to będzie piękny powrót do tych czasów, które miały już odejść w zapomnienie i mieliśmy budować arepost messi
1: No ja Ci powiem, yy, widzę to, to w Lidze Mistrzów.
0: Z Bayernu. Widzę to w Lidze Mistrzów.
1: Najlepiej, jakbyśmy wyszli z grupy i zagrali tak w Lidze Mistrzów w pierwszej rundzie po wyjściu.
0: No to najpierw musimy jeszcze zyskać wiesz, aprobatę uef -y, żeby tam w ogóle być, a potem wyjść z grupy. To nie, jest trochę na razie musimy, na
1: razie musimy, na razie musimy nie dostać bana. Bo aprobaty nie potrzebujemy, bo aprobaty teoretycznie
0: mamy. Na no razie. Dobra, w tę stronę rzeczywiście lepiej to brzmi. Dobra, to na koniec. Wynik z Atletico. Jaki obstawiasz?
1: Eee, zawsze obstawiam negatywnie. Yy, raczej, żeby się dobrze żeby się zawieść, ale, ale z uśmiechem na twarzy. Dlatego powiem, że będzie remis i to taki byle jaki badziewny 1-1. I to taki naprawdę byle jaki mecz bez historii powiem nawet więcej.
0: Kupuję Mój ten by. wynik. Kupuję ten wynik i niestety jestem w stanie uwierzyć, że to się stanie. To ja postawię. A zaczarujmy. Zawsze stawiam albo remis, albo wygraną Barcelony. To teraz rzucimy klątwę i powiem, że Atletico wygra 2 do 0. I zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co się stanie. Albo będę miał rację, że Atletico wygra, albo Barcelona zdobędzie punkty, więc tak czy tak wychodzę na plus.
1: No tak, no byle nie, znaczy byle nie przegrać. W tym meczu wydaje mi się, że to nie, nie funkcjonuje ta zasada byle nie przegrać, bo nam ten jeden punkt tą, czy w czy w tej sytuacji jeszcze policzy szybko głowie nie robi żadnej różnicy. Najmniejszej. Czy jest 11, czy jest 10, to jest, ten, to jest ta sama sytuacja w tym momencie. Bo i tak, jeżeli Real będzie nas musiał wyprzedzić, no to będzie musiałbym przejścić, że tak powiem, do 12 punktów, prawda? Mhm. Czyli, czyli, czyli jakaś strata punktu, czyli taki późniejszy potem remis, no to wystarczy i zwycięstwo, czy to będzie jeden teraz, czy potem dwa. To ja to liczę, mówiłem Ci, ja to liczę na mecze A tylko 11, czy 11 punktów, cztery 4 mecze. Drodzy. 11 punktów, to możemy 3,5 meczu położyć, czyli 3 razy przegrać, i raz remisować. Ja to już tylko tak liczę.
0: A patrząc na obecną formę, to, że położymy jest bardzo możliwe. Dobra, no dlatego kończymy. tak policzyłem. Kończymy. Może niezbyt optymistycznie, ale za to szczerze i prosto z serducha. Maciej Miko, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jarek jest Jeszcze raz serdeczne gratulacje za wygranie konkursu. Pamiętajcie o subach, lajkach, łapkach w górę. Co tam znajdziecie, żeby kliknąć, to klikajcie. Podcast oczywiście też na Spotify. Patronite do odwiedzenia. Jak chcecie zostawić cegiełkę finansową, zachęcamy. A my słyszymy się w kolejnym 127 Odcinku i pewnie w jakimś siewce Barsa Komontur po tym jak połączymy się w niedzielę z Michałem Gajtkiem więc do zobaczenia, do usłyszenia na razie.